0: 欢迎收听《良人十号》，我是十号，我是十号,号。每一个礼拜日，我来陪你食一顿饭，甲你开讲。你会使伫 Apple Podcast Spotify,、Spotify、Sound、Gaffa Story， 也还有足侪其他 podcast 平台，找到阮的节目。今仔佫来到一个新的礼拜，你食饱未？咱斗阵来食饭。<喂>好啦，卖佮吹啦，唰来。节目开始喽！大家好，我是十号，现在的时间是十月一号的凌晨四。凌晨零点四十六分啊先！先祝福大家中秋节快乐。中秋节呢，正式在这个一个小时前正式开始。等我这一次这个录音呢，录音完之后，我就会马上后置。等你们在听到的时候，可能我想你们大概是在连假回家的路上，或是在呃开车出去玩，或是你在家里等等。我都希望陪你吃饭，可以陪你度过这次的连假，很荣幸可以陪伴你。那如果是你你是开车的朋友呢，记得要避免一些塞车的路段。呃，要上国道之前，可以先看一下一些什么，呃，交通局那边发出来的资讯，哦，不要那么塞，塞车真的超烦的。陪你吃饭这个单元呢，以往我们都会呃边吃东西边配一些 ASM 啊，如同一开始我所说的。就是现在已经凌晨了嘛，然后其实我也蛮饱的，所以我就不吃东西了啦。但就是我可以喝啤酒，喝这个碳水化合物饮料给大家听。<咳><咳>我现在喝的这个啤酒呢，它是呃外外国货，舶来品，<笑>它是叫做中文是叫做。巴塞隆那之星，我不知道它是不是这样叫的，因为我都这样叫它。好像后来有进口商直接翻做新达姆啤酒。呃，如果你去看超商看的话，它可能就是一个红色的酒瓶，然后中间会有一颗很大颗的星星，然后接下来都是外文，因为它是西班牙文 e s t r e l a d a m 那他就是在巴塞隆纳那边是一个很知名，应该就是说，我觉得是巴塞隆纳的台皮，就是西班牙巴塞隆纳区那边的台皮。然后它是一八七九年创立，基本上不管你去巴塞隆纳的哪一个酒吧，中午去什么的也好，他们会就是从那种呃啤酒吧那种现榨出来的酒，一一定有这一支。那我那时候去。巴塞隆那的时候呢，其实第一次第一天喝到，我就觉得哇，也太好喝了吧！就是就是它不会苦，然后它非常的顺口，然后它的酒精浓度我记得是非常的不高，我来看一下，大概四点六，好啦，还是比台皮高一点，但是就是我觉得还好，就是四点六趴而已。然后真的是一个很适合。就是西班牙人、巴塞罗那人，在大中午就开始喝的饮料，因为你知道，巴塞罗那就是夏天的时候，中午真的是会到三十五、四十度那种高温，然后大家都躲在那个啤酒坝里面，就是开始喝酒，那真的很适合哎、欸，就是你知道，你可以想象大中午开始喝啤酒，这对他们来说根本就不是什么，而且其实在西班牙，就是呃那时候一。一杯啤酒五百毛吧，就是也才一点五欧，你知道酒都比水便宜好吗？所以谁要喝水啊？但大家喝酒就爆了。<笑> OK，Cheers，、okay, 那就是呃，连假四天呢，大家会去哪里玩呢？十号我很可怜，就是我还是要上班。呵呵。但是呢，我觉得我把去玩的份在上礼拜的时候有玩完了。上礼拜我有去一趟台北，就是一些自己私人的行程。然后呃，我觉得这一次我去台北有一间餐厅很值得跟大家分享，就是还记得很久很久以前我们有聊过那个餐车的主题。那那时候其实会让我开始注意到餐车呢，就是我自己有，就是去，我在两三年前、三四年前，反正就是那个时候，大概二零一七到二零一八年的时候，呃，我有发现就是很多餐车的这种呃美食开始在台北慢慢发酵。然后他们都经营的非常非常的好，而且东西也是非常的精致好吃，并不是说它是餐车的东西，它就是弄得很随便。那其中我觉得经营的最成功的一家呢，它叫做 Everywhere Burger， 那它就是一个非常有味道的餐车，然后卖着美式汉堡，然后它的汉堡就是呃该怎么讲它的汉堡呢？应该是说，我觉得大家要先抛开大家。对汉堡的想象，可能我现在讲到汉堡，你第一个想到也许是麦当劳，也许是早餐店的汉堡。但是在我心目中，真正好吃的那种很厉害的汉堡，就是它有一个很圆滑的面包的那种面包，就是上面的那种面包皮，然后中间会有很棒的酱汁，然后夹着很新鲜、很脆的生菜。然后再加上多汁，他们自己手工手打的汉堡排，然后也许看你是吃什么口味，然后当然还有 cheese 啊这些有的没的。那那时候 Everywhere Burger 就是大家说哦这一家真的超好吃，而且他们就是会固定轮某几个店。那那时候我好像是跟朋友刚好在中正纪念堂吧，就是那边的森林遇到他，我们真的是排队，然后立刻。买了就直接在旁边的那个公园大吃一顿，就是直接拿到那边力吞，你知道吗？然后吃了之后真的是觉得念念不忘，因为觉得真的就是他们的汉堡真的是处理的非常的棒，就是它的酱汁，然后它的面包也是烤的非常的好。其实我觉得面包它就是真的算是汉堡的呃灵魂之一，就是它是一个很。边缘，但是它确确实又是一个很必备的元素。就是呃，你们有吃过摩斯？其实后来有推出一个什么轻食的那种炸虾堡，然后它是用树叶，就是、呃、不是树叶啊，它是用莴苣，就是那种生菜莴苣去呃替代那个面包。就是虽然某个程度上来说是真的比较健康，可是某个程度上来说也真的很空虚。就我发现汉堡这种东西，它就是为什么肥胖的食物就是要蛋白质加上碳水化合物，然后再加上油脂，这这就是有缘有道理的，好不好？就是这样子，真的才可以满足一个人的食欲。然后，好扯远了，反正就是。Everywhere Burger， 它本来是以一个餐车的形式，然后是两个年轻人在在做，然后就是他们真的经营的蛮好的。然后做了两三年，其实后来就是很多这样的呃餐车，他们发现其实呃维修餐车的成本非常非常高，然后再加上你到处跑，其实你要被警察驱离，要被取缔，要被,要被开罚单。等等相关的成本也超级高，所以后来我真的觉得，呃，有在坐餐车的人，这也有慢慢变少，就是他有一个高峰期，然后后来就慢慢走下坡。那 Everywhere Burger 呢，它就是一个很成功的从餐车转到有一个店面的地方，它现在的店面在东区。那其实它现在那个店面，我那天。去吃真的是觉得它店面真的超有味道，就是非常美式的风格。然后它的那种包就是 booth， 就是你知道港片那种呃包厢式的座位，可是它不会真的是包厢，就是反正就是两个座位然后粘在墙上并在一起的那种感觉，就是加上白色瓷砖，然后加上霓虹灯，就很美式，很简单，然后又不会让人家觉得很压迫。有点觉得好像在洗手间，就他那个风格有有一点点洗手间，但是其实倒也还好，就是你会觉得整体是很特别的。那这一家店，说真的，它已经红到不用我再介绍了。我相信，如果是台北，你有在关注餐厅的，或是呃，你有在关注这一块风格，或是你是嘻哈圈的人，你就会知道哦，之前就是那个颜色主产秀有蛋郭蛋有在那边呃。租借，然后表演过，但我还是很想讲那一下啦，因为那一天我吃到的汉堡，我觉得实在是太美味了。那一天呢，我点的是那种呃蘑菇堡，就是抱歉，我真的是没有在记他们的名字，就我点的是好像是白酱蘑菇堡吧，然后他一送上来，我真的觉得这个。闻起来的味道，然后再加上它蘑菇的量，看起来就非常非常的可以。然后我真的很赞赏他就是在处理面包的那个态度，就是他把面包当成是一个艺术品来对待吧。我觉得，就他包，他外面会包一个小支层，然后他的面包会烤用铁板，就是他不是放心烤箱烤，他是用煎肉的那一个铁板，然后把它烤到就是有点酥脆。然后我觉得它火候也就是掌握的非常非常的好，所以你在吃那个面包的时候是有嚼劲的，而且不会觉得说哦、呃、好像就是太湿，就因为有时候面包就是可能处理的不好，它遇到酱汁很容易就湿掉了，就是那个口感让会让人家觉得呃感受很差。但是它的面包真的是不会，然后它的牛肉是呃非常有味道，不会太咸，然后配上那个白酱的部分。再加上蘑菇，它那个层次整个都有拉起来，然后再加上有一些生菜的点缀，我觉得那个汉堡虽然大家说是美式汉堡，但是吃起来的整体的感觉却是非常的清爽，对，就是真的是可以用清爽来形容。那。加上呢，它还有配菜嘛，它 side dish 就是那个薯条。我觉得它薯条也有炸一些他们自己的那种香料粉，就不是只有盐巴这样子而已。处理的我觉得也蛮好的，他们薯条大概会比麦当劳再细一点点。然后，呃，煎呃炸的部分，我觉得其实还可以再进步一点。我觉得可以再脆一点，然后或者是说不要再那么的老。对，薯条有一有一点点太老，然后他们的饮料基本上就是那一些嘛，你知道可乐，然后焦糖，他们有焦糖奶茶，然后还有一些其他的。那我就是选焦糖奶茶，因为我真的没有很喜欢可乐。那他们焦糖奶茶跟之前麦当劳喝的那一款之前的麦之前的焦糖奶茶，麦当劳之前的奶茶有一点点像。就我觉得，如果你是怀念麦当劳焦糖奶茶的人，你可以去他那边喝。然后我就在跟我朋友讲说：“哎，为什么他们都没有提供就是气泡水还是什么的？因为我觉得，也许就是有的人就不想要喝那么甜嘛。然后或者是说，哦，我可能真的就是不想要喝可乐，然后也不想要喝这种很甜的饮料。那为什么不提供个气泡水呢？你知道，气泡水听起来很 fancy， 然后呃，它有气泡，其实可以。”取代有点像那种可乐的那种功能，因为我觉得吃这种美式汉堡啊，然后那种就是庆祝类的食物，像披萨、炸鸡之类的，我觉得真的还是要喝一些碳酸饮料，或是那种气泡饮料，或是啤酒之类的，我觉得都还蛮不错的。如果只是喝可能绿茶什么的，就觉得好像是很健康啦，是很健康啦，但就是甘蔗蜜。<笑>好，反正我会给那个这家汉堡，我真的觉得我已经吃，我已经呃在其他餐车的时候我就吃过两三次，然后呃这一次难得我回台北，然后刚好跟朋友想说要吃个汉堡，就约了这家，真的觉得他真的很强诶、欸，真的觉得很棒，就是可能是我吃过印象最深刻的呃台北的美式汉堡之一，大家有机会可以去吃吃看。那再来呢，呃。最近想跟大家就是聊聊呃一些有趣的事情，对，就是呃这呃今天我们开从今天开始我们搬到 First Story 了，那。进入 First Story 之后呢，其实我们也开启了很多呃 First Story 他们提供的功能，像就是呃赞助啊、超俗气，一开始就直接讲钱赞助呵呵，对，然后还有语音信箱的功能，所以大家如果想要留言给我们一些老听众们，然后呃之前我们有聊过，有在 IG 上互动过或者脸书上互动过的听众们，你们想要留话给我，你也可以透过 First Story 的功能直接语音留。讯息给我，我都会听，然后再来就是呃，还有就是网站啊等等。那他们其实跟 KK b o s 有合作，就是 KK b o s 有授权一些就是、呃、歌曲，可以让他们直接在背景音乐做使用。哦、呃，我觉得这这一点真的是还蛮棒的。我们的节目呢，在 KK Bus 也有上架。那其实 KK Bus 也是一个台湾非常老牌的制作了，但它最近跟台通好像有合作嘛，就是最近一个月好像是还还蛮优惠的价格。大家如果有机会的话，可以去下载下来，然后呃使用看看他们的。podcast 的那个音档去听听看，因为我自己有在用啦。我自己是拿着那个，我,我有下载，我手机里面有六个可以听 podcast 的 app。<笑>对，然后他们，我觉得他们有些功能蛮有趣的，就是他们有电台，然后呃有那种，就是你现在也可以听 podcast 嘛，然后更别说很多华语歌曲，其实你要听全到最全部的，其实都是要从 KKBus 里面。呃，才有办法去听，对，所以反正呢，我们以后也会在 KK Bus 上面提供给大家这个收听的频道。那如果有在用 KK Bus 的朋友，可以在上面找到我们。OK， 那呃，除此之外呢，讲一下赞助的部分好了。就是虽然我们赞助在 First Story 一开始公布说他没有赞助连结的这个时候。我们就已经开通了呵呵，但是呢，就是我们其实也没有很认真的在推广这个功能。我们做的方式就是啊、呃，在我们的 show note 里面放上一个赞助链接，然后大家想想捐钱就捐钱，想抖那就抖那，我们随便你们，好不好？就是因为我觉得，呃，就是。我会觉得说，就是我们的声音陪伴大家，然后如果大家用行动支持我们，比如说你打开我们的音档，把它听完，然后跟我们互动，给我们留言，我觉得这样这样对我们来说就已经是很大的支持了。那如果你觉得你想要更用力的支持我们的话，当然，如果你们愿意去抖内，我们也很开心。那前阵子的话，我有收到抖内这边不要全部透露他的那个 ID 的账号，但是他的。I D 是 N 开头的，那我看到的时候，其实我就大概知道他是谁这样子，因为他我们其实也常在 I G 上面互动。那真的非常谢谢你愿意就是呃抖内给我们，虽然是小小的一笔金额，但是我们看到了都非常的感动，就觉得说哇，真的有人会抖内给我们呢，真的谢谢你。然后呃你的讯息我都还记得，然后也谢谢你的鼓励。最近呢，除了讲了那个。汉堡的这个部分，我想要讲一下。我今天是我们员工，就是算是小庆祝聚餐之类的吧。然后，反正我们老板就是非常大方的去买了台中一家很知名的回转回转寿司，它叫大鱼寿司。然后听说，就是他他有去吃过啊，他觉得那边的品质都非常的好，这样子。然后那个价格也。也是不便宜。然后刚刚我吃的什么？我吃了干贝，然后还有鲑鱼、黑尾鱼等等，就是你可以想象得到那种呃军舰款的握寿司，其实上面都有，还有炸虾等等。然后我想聊的完全都不是这一块，我想聊的就是他们给的那个山葵，就是那个瓦莎比的山葵酱，是真的山葵酱。就是是真的瓦萨比，真的是用就是那种植物的山葵去研磨出来的，去把它磨成就是渣渣碎碎的这样子。因为我我知道大家呃，可能想到瓦萨比都会想到那种超市卖的很绿绿的一条，然后非常颜色非常的亮，非常的深，然后一吃到就会直接直冲脑门，然后直接就是整人节目的那一种。但其实真正的山葵酱呢，是不会这样的。就是真正的山葵，它是吃起来是清爽，然后舒服，它会有一点点呛，可是不会呛到说哦要把你整个呛到很凉很醒这样子。那这一家山葵酱至少是。我觉得是有 sense 的啦，所以就是我觉得，呃，有时候看日式料理，它是不是一个有 sense 的日式料理，其实我觉得看它的山葵酱也蛮重要的。这这个是我自己就是胡乱定出来的标准。然后呢，刚刚也聊到嘛，就是山葵酱到底是要要拌还是不要拌啊？我自己其实是呃，我会先挤一堆山葵。在旁边，但我其实不太喜欢拌酱油，因为我觉得有时候就是单纯吃 w a s 跟它的醋饭和那个上面的鱼肉，其实就是整个握寿司就已经够味了。那呃，吃可能我会吃到第二口，我才会沾酱油。但是呢，我刚刚就是在 Instagram 上面就是拉了一个投票嘛，然后我发现其实票数还蛮。均匀的，哎，就是可能刚好五五波，就是可能四十七 percent 的人会拉开，然后五十三 percent 的人不拉开。那呃，我们后来就是去有去看到，就是实力那时候在二零一六年有做一个报道，他说其实日本人呢是不太把三葵跟酱油是拌在一起，那台湾人会把它拌在一起这样子。但是我觉得那可能就是因人而异啦，可能是因为我们有时候用到那种很呛很呛的山葵酱，就是那种假假的那一种，<笑>然后所以呃，你不你不把它跟酱油综合一下，可能你单吃真的是会觉得倍准，<笑>就是那个真的太呛了，然后有时候会呛到流流眼泪，所以我觉得这这是为什么有时候都会把它拌开的原因。那我们家自己有时候的吃法，其实也还会削一些萝卜丝啊，在旁边就拌着一起吃。除此之外，我会觉得说他们家的东西其实都蛮新鲜，然后吃下来也就是都很顺口，就吃完都觉得嗯好吃。但因为是外带的啦，所以就没什么餐厅什么装潢、屏蔽干嘛。就是大家如果是台中的朋友，呃，如果你们想要找餐厅啊，或是偶尔想要吃一些比较高级一点点，然后又不会太…… Over budget 的料理可以去这一家大宇寿司。那这几天呢，我也在我们的 IG 上拉了一个问答的一个小活动。那我们现在就立刻正式 QA 的阶段。第一个 M F H W O W 的这位听众，他问我说：“各地的烤肉有什么不一样的地方吗？”我觉得。各地的烤肉应该都差不多吧，至少我看到我是这样。台北、台中彰化，然后甚至是，嗯、呃，我还要去哪里烤过肉啊？不知道哎、欸。我觉得其实烤肉的地方、烤肉的方式其实都差不多。我觉得可能烤肉的烤的东西也许会有一点点不一样，但是我觉得那好像不是因为地区，是因为比如说呃心情吧。像我家。有一次就是要庆祝某件事情，然后我爸爸就很兴奋的去找了人家来烤乳猪，我超傻眼，<笑>就直接请一个炒乳烤乳猪的厂商，然后他就在旁边烤乳猪。然后我家有时候烤肉的时候会烤安阿 g a 对我们家就什么 g a 西都有，就我爸去买了一个安阿 g 的 g a 西，然后。他就是可以直接烤安阿给这样，我觉得烤安阿给真的蛮好吃的。大家如果有那个时间，然后有那个余韵，可以试试看。那其实大部分的话，我觉得烤肉其实都差不多。对啊，以前我们会去家乐福啊或者大润发买那种腌好的肉。那现在呃长比较大，如果有比较特别想要搞干一点，会自己腌。然后现在的话会。比较注重就是可能蔬菜的多寡，然后我觉得我自己很会弄的一盘是那个金针菇配奶油蛤蜊。我觉得我弄的这个东西是大家就是只要端出去，然后大家吃到都觉得超好吃。但这個、这個、其实超简单的，我觉得大家随便弄应该也都很好吃。对我觉得烤肉的地方真的差不多哎、欸。真的就没没有什么分别，看看个人创意啦。有的人创意很强的，搞不好他可以弄出很多创意的料理这样子。然后再来，呃，借散步出走 ，three step， 点一二，点三二一。就是第三部出手是一个台南的 podcaster， 然后呃，他就是我其实有跟他见过几面，然后他在台南也是呃，只要有 podcast 相关的活动，他也都会参加。他的节目也蛮有趣的，就是喜欢充仔蛋的人可以去听他的节目。他最近有一集就是采访充仔蛋从瓜吉那边回来的一个魔幻的心得这样，然后他有问我，他他。有超多问题给我的，我觉得真的是非常开心。就我超怕没有人问我问题，然后我就问了好几次。呵呵那他问我说：“双北半夜可以吃喝、可以待着坐的好地方超多的，好吗？如果你比较穷的话，你可以去坐合体呵呵，就是你可以买一些吃的喝的，然后去合体的公园篮球场坐。不过这比较危险，就是。”你可能要就是注意身边呃的一些事的一些状况，然后我觉得要有人陪啦。就是如果你要去合体的话，但我以前我以前很常去合体运动啊、散步啊、骑脚踏车，然后真的是便宜，然后你又可以吃喝，就是就是随便你。那再来就是永和豆浆，<笑>台北超多二十四小时，哎，应该是说超多宵夜的永和豆浆。那再来就是台北也有很多深夜的咖啡店，有的都开到四五点。然后我知道在民权东路上那边有一家，它是卖早餐店的，但是它也是开到四五点，超多的啦。台北真的不缺这种晚上只开晚上的店，像是呃哪个地方的食物吃的最不习惯，我觉得这不是地方的问题，这是好不好吃的问题。如果一个地方的东西够好吃的话，怎样都习惯。像有些客家菜，我觉得也蛮好吃的。然后他还问说，台北可以吃的早餐，其实台北可以吃的早餐也蛮多的，只是比较贵。他现在流行很多，就是什么，呃，那种碳烤吐司啊，就是弄得很文青的啊。然后，呃，或是比较比较。炭烤土是比较好吃的，其实就是也到处都有啦。那可以吃的早餐，像是一些什么金炭好吗？还是一些连锁的，就是其实也蛮多的。对，我我,我觉得早餐吃在是太在地了。而且我我上次在跟在那个台北罗汉角，我找阿秋来聊那一集，我吃到的早餐就是真的会。打从内心推的，真的是离台北太远，在泰山。如果你们不嫌远的话，也可以去吃哦。我后来发现它叫什么名字、啊？它叫做喜乐地，就是不是不跟大家讲，是我真的忘记。那我后来去查，那一家早餐店在明治路三段，叫喜乐地。然后它人非常多，爆炸多。就大家如果要去的话，可以就是不要挑一个很平日，呃呃，不要挑假日去，假日一定会多到爆炸。然后。还有就是，肉燥饭跟卤肉饭跟控肉饭的定义是不是不太一样？哎、欸，我觉得真的不太一样、欸。哎，我觉得彰化的控肉饭跟其他县是真的不同。我以前有讲过嘛，就是就是我觉得啦，就是反正肉燥饭跟卤肉饭其实有时候只是一个大家认知上不同。那就我所知，台北的卤肉饭、肉燥饭都是比较就是比较瘦肉的部分，就是他们用的瘦肉的。的比例会比较高。那我觉得中南部的卤肉饭，它用肥肉的比例会比较高。然后空肉饭的话，真的就是我们不要开战。脏话空肉饭跟其他的地方的空肉饭真的就是不一样啊！有人会说脏话空肉饭是腿裤饭，因为它看起来就是一大块很大块的肉嘛。然后跟其其他地方那种三层肉，就是很明显的不一样。因为那一天我就放了一个空漏饭的图，然后问大家提一个问题，我们来做 Q&A。其实除了有人会会说好饿之外，奔三野狼他还说，请你不要荼毒海外的朋友好吗？<笑>海外的朋友，我真的非常的抱歉。我知道，其实很多海外的朋友会听我们的节目，像是在美国、加拿大，然后香港，或者是呃德国，也蛮多人听的。这就是各位中海外的朋友，我真的是非常抱歉让你们听到这么美味的食物呵呵或者是照片，然后让你们吃看得到吃不到。等这波疫情过去，大家回来吃爆好吗？就你们到时候要什么样的名单，我全部都开给你们。有一个听众问我要不要来个苗栗美食，要啊，当然要。你要告诉我吗？我应该私讯你一下的。要，我要苗栗美食，因为我之前问人家说，哎，苗栗有什么好吃的？他跟我说你是不是找错地方了？天哪，不要这样子。<笑>然后有人问我说哪里可以报名跟主持人们吃饭？随时哦 ，IG 上面来约。<笑>你如果感觉我们，时间对得上，地点对得上，就可以约个吃饭。了。但是我觉得我最近就是，呃，跟人家约吃饭压力又超大，因为我很怕餐厅不好吃，我压力又觉得爆大，想说天呐天呐，两人十号的招牌快被我砸了。然后还有有人问我说：“主持人单身吗？”你说我吗？十号吗？对，十号是很单的单身，但是呢，十号没有要公开真有，我觉得现在这样很好。我单身但不真有。o、okay? k 谢谢大家。有一个 SK Daily， 他叫老派少女，他也有一个 podcast 的节目，有在聊吃的啦，我觉得也不错。然后他问我最喜欢的月饼口味，我觉得有一家蛋黄酥真的超级好吃，可是它很难买。就数，我，真的这一间真的是没有办法提供给大家。大家想知道就来私讯我，我会告诉你你们怎么买。那现在基本上中秋节的时候都买不到。我讲的不是不二家，那中秋节的时候都买不到，因为他们就是只开放网络订购啊。这个就是大家就是他越有名之后，大家就越不想讲，所以我也不想讲，因为我也买不到。就是平日的时候也许还蛮好买的。那。我这边就不提供大家他的名字喽，想知道就来私讯我吧。他蛋黄酥真的是非常好吃，就是它的蛋黄是非常的湿润，不会让你吃到很干的蛋黄。红豆馅、豆枣、豆枣泥呢，那个馅是甜而不腻，然后再加上它的蛋黄酥的部分是。非常非常的酥，这一家就是我只要伴手礼带出去，没有人就是嫌过，所以这一家真的是我心中的第一名。那当然，最近台北也有几家就是呃，他名气很上来，像什么药讯啊、什么什么之类的，我也非常想吃，但是好像也都买不到。这大家如果要贡献给我的话，也欢迎大家可以贡献给我，我这边开始开放大家就是寄蛋黄酥给我。<笑>好啦，那。今天的节目其实基本上到这边也是乐乐的跟大家聊了非常非常的多，那就是很多最近很多心得啊，然后还有一些呃在晒吃的、啊、晒美食，或者晒一些我们日常在干嘛。的时候，我们都会用我们的 Instagram 跟大家做接触啊，追踪我们的 FB 也可以，就是他们现在反正就是他都会同步过去。那呃，最近 Apple Podcast 呢也有非常非常多的听众给我们五颗星的评价，我们终于从三颗星变得变成三点五颗星了，我真的要谢谢我们的听众们，就是谢谢你带离我们远离三颗星。那如果你愿意的话呢，你可以再继续帮我们打星评分，给我们五颗星，然后给我们一些留言，让我们知道你的想法、你的回馈。然后，如果你有任何好吃的东西想要跟我们讨论，我们也欢迎你跟我们投稿。那我们的 IG 最近也要破一千人大关了，我真的是要哭了，就是佛系经营，应该说这根本就是乱经营一通，然后终于、终于、终于要破一千人了。那。你还没加入的话，就赶快来加入我们的 IG 吧。然后我其实也有在想一说，要不要举办一些活动啊？就看大家的反应喽。如果你也是正在追踪我们的朋友，欢迎你随时都给我一些留言，或是我们都会很开心接到你们的从远方传来的讯息。那今天的节目就到这边喽，让我再喝一口啤酒，然后我准备继续剪完今天的音档，然后。在这个美好的中秋连假陪伴大家，祝大家中秋节快乐 ！Cheers。